0: dann war ich auch wirklich kurz davor, die Sandalen einfach anzuziehen, obwohl ich die weißen Socken noch an hatte. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Friends with Benefits. Mein Lieber, es ist schön, dich wiederzusehen. Es ist jetzt, ja, eine Woche her, aber <lacht> egal. Ich freue mich immer wieder, dich zu sehen. Wie geht's dir?
1: Ja, das äh, freut mich auch. Äh, mir geht's gut. Äh, mir geht's gut. So was, was waren jetzt mit den Socken? Erzähl mal.
0: Ja, ich war ja jetzt am vergangenen Wochenende war ich mit zwei Kollegen und noch mal zwei anderen Freunden von dem einen Kollegen. Also im Endeffekt haben wir, haben sich quasi zwei Freundeskreise über einen. Schon viel zu kompliziert, um das äh. zu, nachzuverfolgen. Wir waren insgesamt fünf Personen. Okay, das ist viel einfacher. Von den fünf Personen war ich schon im Vorfeld mit zwei davon befreundet. Und okay. der eine Freund von den beiden, hat noch mal zwei Freunde von sich eingeladen. Heißt, zwei Freundeskreise hatten halt ein Bindeglied, das war dann eben unser Kapitän. <lacht> und äh, so haben wir uns dann da ein paar Tage auf der Müritz äh, ja uns, es, es uns gut gehen lassen, sagen wir es mal so. Ja. Es war und natürlich anstrengend. <lacht> also also das, das ist halt wirklich das, das Schlimme. Man denkt sich so, ja, hier so auf dem Wasser abschalten und so ein bisschen entspannen und einfach so über den See schippern und dies und das. Aber das ist tatsächlich anstrengender als gedacht. Also so, wenn man halt den ganzen Tag in der Sonne quasi ist und selbst wenn man dann unter Deck ist, äh, es ist zwar erstaunlich viel Platz auf so einem Boot, ähm, trotzdem äh, ist es halt da unten auch warm. Heißt, du gehst wieder raus, weil da oben halt die, die, die Seeluft ist, <lacht> sag ich mal, aber dann stehst du wieder in der Sonne. Also das ist, es ist schon echt recht anstrengend. Also ich, man war ja, so nach dem zweiten Tag schon richtig platt, sag ich mal.
1: Daran merkt man, dass du ein Beamter bist. Was für dich dieses <lacht> Anstrengend ist, also oh, in, zwei Tage hintereinander in der Sonne liegen, oh, und dann äh, dem kann man ja gar nicht entfliehen,
0: dann dem was also so anstrengend gewesen. Zwei Tage entspannen war schon extrem anstrengend. Genau. <lacht> nee, also, aber es hat halt Bock gemacht, also wir sind ja dann über die Müritz gefahren, wir sind äh, nach Waren, wir sind nach Malchow, wir sind dann durch so eine Schwenkbrücke irgendwie gefahren, also so alle Stunde hat dann da so eine Brücke aufgemacht, wo man dann mhm. halt durchfahren konnte. Und ähm, wir haben dann in Malcho auch äh, lecker Burger gegessen. War war schon echt gut. Also hat, hat Spaß gemacht, war aber natürlich auch anstrengend so. Natürlich halt auch so mit diesem Wellengang. Ähm, da muss man natürlich so ein bisschen äh, fest sein. Aber so spätestens nach dem zweiten Tag ist man, fühlt man sich auch ein bisschen sicherer auf dem Boot. Weil am Anfang hat man wirklich immer Schiss gehabt, dass man halt jetzt ins Wasser fällt. Hm. Ähm, oder der eine äh, Kumpel, der hatte dann halt auch immer Schiss, dass es dann wie... Oh Gott. In... Oh Gott, da, da gibt es einen Film, wo die quasi auf einem Boot sind Spongebob. und dann springen, ja auch, <lacht> dann springen aber alle gleichzeitig irgendwie vom Boot und ah, niemand, niemand hat diese Leiter Titanic. ausgeklappt. Genau, <lacht> niemand hat die Leiter ausgeklappt, dass man wieder aufs Boot kann. Ähm, nee, in, in the, the deep oder irgendwie was, Irgend, irgendwie so und da, äh, der Rolling hatte dann auch immer das? Meinst du das? Genau, genau. <lacht> nee, und der hatte halt immer Schiss, dass man dann halt nicht mehr aufs Boot gekommen ist. So. Und deswegen war, war schon ganz witzig. Okay. Aber, aber jetzt, hast um noch dich, mal auf
1: ja, jetzt hast du dich <lacht> fünf Minuten äh, lang darüber beschwert, wie, wie, wie anstrengend, anstrengend dieser, diese, dieses äh, entspannte Wochenende war. <lacht> genau, genau, richtig. Ich hoffe, uns hören keine irgendwie so Seemänner zu, die dann sagen, oh, die Sonne knallt die ganze Zeit Boah, das und das ist so ist so anstrengend, die Bräune, ey. ja, die Bräune ist dann unregelmäßig, wenn man vergisst dich mal umzudrehen. Das ist ja. so anstrengend und das über ja, zwei Tage lang. Wie habe ja, ich das nur ausgehalten? Unglaublich,
0: unglaublich. Wirklich? Ähm, nee, aber um auf meine, meine Eingangsaussage nochmal zurückzukommen, also Sandalen und weiße ja, genau. Socken, also es, es war schon so, also abends wurde es natürlich dann ein bisschen kühler und dann wollte ich aber keine richtigen Schuhe anziehen, ich wollte aber halt auch nicht irgendwie barfuß darum rennen. deswegen habe ich mir Socken angezogen und bin wieder in meine Badelatschen reingerutscht und da dachte ich mir so, okay, jetzt sehe ich wirklich deutsch aus. <lacht> <lacht> ja, das stimmt, aber ich glaube, das ist, ist überhaupt
1: noch so dieses Uh, 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 hier, ich wollte gerade sagen, Schuhe mit Sandalen ist es <lacht> <lacht> Trägt ähm, man denn
0: heutzutage noch Schuhe mit Sandalen?
1: Trägt man sowas überhaupt? Stell dir mal vor, du willst, du
0: willst deine nagelneuen weißen Sneaker, möchtest du halt nicht dreckig machen und deswegen packst du sie ein und schliffst so in, keine in Ahnung, Sandalen. Schuhgröße 54 einfach in so Sandalen, damit der Schuh halt auch noch <lacht> mit reinpasst.
1: Vielleicht wird das irgendwie eine neue Mode irgendwie sein.
0: Who knows, who knows, ne? Das, äh, ja,
1: ja, weil, guck mal, du hast ja Oversize-Klamotten für dich, für oben, hm. aber keine Möglichkeit für die Schuhe. Das wäre ja noch, äh, das wäre noch so eine Sache. Obwohl, sind Clown, äh, also hier Clownschuhe schuhe sind dann die Clowns, äh, so Mode-Vorgänger von diesem Trend, so Oversize-Klamotten?
0: <lacht> Quasi. <lacht> Kön ja? könnte man wirklich, könnte man wirklich so, äh, so mal in die Welt hinaus posauen? Dass man, da, dass, dass man da jemanden gefunden hat, der hat den Trend äh, losgetreten genau. mit den Trätern. <lacht> Richtig. Nee, aber ich wollte, ich
1: wollte fragen, ob das noch überhaupt so ein äh, Vorurteil ist für Deutsche. Also ist es also, äh, halt eben mit den, dass die Leute das tragen, ja. Aber ist das überhaupt noch so das, das Deutscheste, so ein Vorurteil? Weil ich so vom Gefühl her, weißt du, ist das noch so ein, ja, irgendwie vor, vor 30, 40 Jahren. Gibt es nicht etwas, was, was jetzt mehr
0: deutscher und der, der heutigen Zeit mehr entspricht, was so deutsch ist? Also, ich kann erstmal so meine Beobachtung, ähm, kann ich ja mal kurz erzählen. Also, im Urlaub, egal wo, mhm. äh, habe ich bisher. Man hat das gesehen, also Sandalen und Socken, am besten natürlich die weißen Tennissocken und dann schöne äh, braune Sandalen oder sowas, ja. so so irgendwie so Wildleder oder irgendwas. Ähm, das hat man schon gesehen, aber es ist wirklich so wenig, dass es halt, dass dann halt so ein, ein so ein Deutscher, der da halt so sowas trägt, dass der natürlich sofort wieder heraussticht. Mhm. Ähm, aber ich glaube, so mittlerweile hat, sind bestimmt andere Sachen irgendwie ja, in den Vordergrund getreten, die die Deutschen als deutsch markiert. Ja,
1: deswegen, also ich, ich überlege halt auch, was bei mir so die Vorurteile waren, also insgesamt, bevor ich ja nach Deutschland gekommen bin, über die Deutschen. Und das ist irgendwie so in Richtung, also was man kennt, so die, die Deutschen sind immer pünktlich. Und ja. dann kommst du nach Deutschland, dann äh, kommt äh, äh, DB <lacht> oder komm, kommt eben nicht. Und dann weißt du, okay, das ist halt nicht nur ein Vorurteil und das stimmt ja überhaupt nicht. Oder Sauberkeit, ja, dass die Deutschen ist in Deutschland, insgesamt nicht die Deutschen, die Deutschen sind sauber, sondern dass Deutschland insgesamt halt sauber ist, dass die Straßen mhm. halt eben sauber sind. Ja, und dann bist du halt am Alex. Und dann siehst du auch, dass das auch irgendwie nicht so wirklich stimmt. Und, äh, oder keine Ahnung, so Deutsche haben keinen Humor, was stimmt. Das ist das Einzige, was stimmt. Hallo? Ja, siehst du? Genau. Das war ein Witz und du hast darüber nicht gelacht. Nee, blem,
0: warte, warte, wie viele, wie viele Deutsche braucht es um eine Glühbirne einzuschrauben?
1: Ein, weil die effizient sind. Einen.
0: Wir, wir sind effizient und, und haben, wir mögen keine Witze.
1: Genau, richtig. Siehste. Deswegen ähm ja und deswegen aber die sind halt irgendwie alle auch so übelst veraltet also deswegen ja Pünktlichkeit die die Deutschen lieben das äh, sich darüber aufzuregen wenn einer unpünktlich ist wie zum Beispiel die Bahn oder ja. äh, zum Termin äh, oder was ich aber richtig witzig fand war, waren ja diese Termine zu, äh, bei den ähm, Corona Tests äh, wo man halt irgendwie dann äh, ähm, ja, halt hier diesen PCR-Test abgeben musste und ja. mit dem Auto halt vorgekommen ist und dann wurde ja. der Test abgenommen und <lacht> das waren halt einfach irgendwie so 14.17 Uhr. So. Seien und
0: Sie halt, bitte pünktlich.
1: Ja, und seien Sie bitte pünktlich, ja, und dann ist es halt so, okay, gut, das ist wirklich so deutsche Pünktlichkeit. Ja. Ähm, aber äh, genau, wenn halt irgendwie, man regt sich darüber gerne auf, dass irgendwie ein Bus nicht pünktlich gekommen ist, aber ja, irgendwie fünf Minuten zu spät kommen, vor allem irgendwie so bei Uh, so Feten oder irgendwie so, so, mhm. so Partys, wo einer sagt, ja, 20 Uhr geht's los. Ja, pff, vor 22 Uhr bin ich nicht da.
0: <lacht> ja, ich, ich bin, ich bin fünf, vor, fünf vor 20 Uhr, kannst du aber mit mir rechnen, nicht auf der Matte. Genau. Nee, ist aber, auch, ist aber auch wirklich so. Also bei uns gibt's ja so, ähm, also damals, damals, mhm. das war schon wieder neun Jahre her, <lacht> 2013, ähm, wurde es halt immer gesagt, äh, fünf Minuten vor der Zeit ist das Beamtenpünktlichkeit. Ja. So. Und das ist halt so, ne, fünf Minuten vorher ist man halt schon mal da, so damit man halt pünktlich loslegen kann. Und selbst jetzt im Studium habe ich aber immer noch äh, Kolleginnen oder Kollegen, so, es ist, keine Ahnung, ich sag mal, 14 Uhr beginnt dann der letzte Block und dann ist so, alle sitzen da schon drin, so der vorne, der Lehrgruppendienst, sag ich mal, der macht sich dann halt bereit für die Meldung, weil bei manchen Dozenten soll man dann halt eine Meldung machen, ob alle da sind oder wer ist, wer ist krank oder was auch immer.
1: Mhm.
0: Und dann so um 13.59 Uhr kommt dann halt der letzte Fehlende kommt dann da rein und sagt, ja, ist doch noch Zeit. Ja. Sag mal, man kann ja mal ein paar Minuten früher da sein, dass man halt hier pünktlich auch loslegen kann.
1: Ja, aber siehst du, genau, du regst dich ja aber eher darüber auf. Wenn du aber der Letzte bist, dann bist du auch derjenige, der kommt und sagt, ja, mein Gott, es ist ja noch Zeit.
0: <lacht> das, ist auch, das ist auch so typisch, typisch Väter, wenn, keine Ahnung, wenn, wenn sie selber irgendwie zu spät sind, sagen, sagen wir mal, sie sind, 17 Minuten zu spät. So, so dann sagen sehr, sie Sehr, sehr äh, ja, jetzt ja, 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 ja also, um, um ein Beispiel zu nennen. 17 Minuten sind sie selber zu spät und sagen, ja, komm, wir sind doch nur 10 Minuten. So. Wenn dann aber jemand anderes zu spät ist, der auch 17 Minuten zu spät ist, hm. ja, hier, ich warte hier schon eine halbe Stunde auf dich. <lacht> ja, das stimmt. Das, das, ist, das ist dann halt immer, immer so, so, so deutsche Väter, die runden immer auf und ab, so wie es für sie am, am besten ist. So. Aber ich glaube 17, nein, nein, ich glaube tatsächlich 17 ist
1: kein gutes Beispiel, weil 17 ist schon eine halbe Stunde, 16 ist noch 10 Minuten. <lacht>
0: Das, das legst du jetzt so aus. Ja. ja. Weil, weil bei, 15, bei 15 Minuten, wenn es 15 Minuten glatt wären, deswegen habe ich auch extra eine krumme Zahl genommen, wenn es 15 Minuten glatt wären, dann würde man ja sagen, dann würde man würden die Väter aber auch sagen, 10 Minuten oder äh, 20 Minuten schon. so.
1: Ja, das stimmt. So,
0: <lacht> das, das habe ich immer früher, oh, das habe ich früher immer beim, beim Aufstehen oder irgendwie so äh, äh, gemerkt. Oder wenn, wenn mein Vater irgendwie losfahren wollte, keine Ahnung, er wollte mich irgendwie bei der Schule absetzen oder wollten, hm. wir wollten irgendwo hinfahren. Ja, hier kommen, wir haben nur noch zehn Minuten. Ja, es war noch eine halbe Stunde Zeit, so bevor wir losfahren wollten, so, weil er halt Druck machen wollte. Oder wenn, wenn er dann irgendwie mal ein bisschen länger gebraucht hat, so, ja, hier, gib mir noch zwei Minuten. Ja, zack, halbe Stunde haben wir da noch gesessen. <lacht>
1: <lacht> ja, das sind irgendwie tatsächlich so, aber hat das was mit dem Deutschsand zu tun? Oder mit deiner Beziehung ja. zum Vater. Möchtest du hier aber darüber reden? Wir können gerne hier
0: Das, äh, Ich glaube, das Fass machen wir in einer gesonderten Folge auf. Also, Bitte? Wieder mit Psychologen, mit einem ja, Team genau. irgendwie. Genau, da braucht ihr aber ein größeres Team. Ähm, ja. Nee, also ich weiß ja nicht, wie es bei dir ist. Also ich weiß nicht, ob ob, dein, ob ich einen Vater dein... habe. Ja. <lacht> okay, gut. Das war eigentlich nur meine Frage. <lacht> ähm, Danke. Nee, aber also ich weiß es halt nur von meinem Vater. So, dass halt mit, diesem, mit diesen Zeiten aufrunden und abrunden, so wie es halt passt. Ich weiß halt nicht, ob es bei dir auch so ist.
1: Ich weiß es nicht. Ich, ich glaube, mein Vater ist gar nicht so so ein typischer Vater, was man halt einem Vater so zuschreibt. Mit diesen, ähm, ja, wenn man halt in Urlaub fährt, dann ist der derjenige, der hier äh, nach zum
0: zwei erstmal losfahren.
1: Genau, erstmal scha schauen, wie da der Verkehr ist, dann zurückkommen, ja, genau, ja, nochmal ja. äh, alle mitnehmen. Naja, aber halt so keine Ahnung, viermal, Ka obwohl doch viermal Karte anschauen, das macht er schon. Vor dem, vor allem, das macht er. Es macht, er macht das sehr gekonnt. Er, ma er schaut nicht selber. So bei Google Maps wie zum Beispiel. Das, war, das hat mhm. mich. Letztens hat es mich tatsächlich aufgeregt, wo sie <lacht> unterwegs waren zu uns nach Potsdam und ähm, waren halt mit Auto unterwegs. Und er hat in den Gruppenchat von unserer ähm, 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 Familiengruppe? Ja, von unserer Familie. Das wollte es mir nicht eingefallen. <lacht> <lacht> von unserer Familie hat er halt reingeschrieben. So halt äh, könnt ihr mal schauen, wie wir fahren sollen über halt die die, die, die über A10, also halt über die. Ja. Mir fehlt <lacht> nur gerade Kreisverkehr ein. Das ist aber kein äh, Kreisverkehr.
0: Die Autobahn. Ja, die Autobahn, aber es ist ja eine
1: Ringautobahn, -Ring das wollte ich sagen. Eine Ringautobahn oder halt durch die Stadt. Durch. Über den
0: großen Kreisverkehr? oder? <lacht> <Über> den, <lacht> über
1: den großen der
0: Kreisverkehr. große Kreisverkehr A10, der da so um Berlin <lacht> herum ist.
1: Ja, das ist, ja insgesamt, deutsche Sprache ist halt sehr, sehr anstrengend. Ja, was ist wieso denn, ist, wieso ist das Ringautobahn? -Ring wieso ist nicht Kreisverkehr? <lacht> Und wieso ist ein Handschuh ein Handschuh? Was macht ihr? Wie habt ihr eure Sprache überhaupt zusammengewürfelt?
0: Das ist wie, um, why, do, why is it called, why do you cook bacon and bake cookies? Stimmt, aber ja. äh,
1: wende dich mal nicht von dem Problem ab, dass die deutsche Sprache so kack kompliziert ist. Na, sag mal
0: ganz schnell hintereinander tschechoslowakische Stretch-Jeans.
1: Ja, zum Beispiel. Ja, <lacht> allein, ja, dass es, allein, dass es diese Aufgabe gibt, <lacht> sagt schon, dass wir Probleme haben, die wir das, vielleicht das mal zeigt, lösen sollten.
0: Das, das zeigt das, was mit Deutschland nicht stimmt. Ich habe auch vor
1: kurzem, ich habe wegen der Sprache, ich habe auch überlegt, dass es manche Berufsbezeichnungen gibt, die sehr verwirrend sind. Ja. Weil stell dir vor, du bewirbst dich nur aufgrund von einer Berufsbezeichnung, wie das heißt, mhm. und weißt nichts, was du damit anfangen sollst. Und zum Beispiel ja. ist es so, Babysitter. Du denkst dir, du bist dafür zuständig, <lacht> dass du ein Baby aufrecht sitzen lässt und nur darauf musst du aufpassen. Und denkst ja, oder, dir halt, na, oder dafür, dafür ist der Stundenlohn halt gar nicht so schlecht.
0: Und dann kommst du an und dann musst du halt Scheiße wischen. <lacht> <lacht> na, oder du, du hast, du denkst dir, du hast den Job, dass du dich auf das Baby sitzt. Ja, oder genau, oder sowas, weißt du?
1: Und dann sagen sie, nein, dem darf nichts passieren. Du sagst dir, was? Das einfach, hallo, das steht aber nicht in dieser Jobbeschreibung hier. Ja, oder, oder zum Beispiel auch hier Flugbegleiter. Ja, ist ja einfach, Ach, Flüge, ja einfach nur mitfliegen. Flüge, Einfach nur mitfliegen, so. Ja. Und dafür wirst du auch noch bezahlt, so. Und dann musst du Saft schieben, so. Das ja. Ist auch
0: blöd. Um und, jetzt und natürlich aber nicht den Stellenwert von Flugbegleiterinnen und Flugbegleitern äh, zu mindern, ne?
1: Nein, darum ging es nicht. Es ging nur darum, dass die Bezeichnungen verwirrend nur, ist. Ich wollte es nur klarstellen. Leider, ich finde, ich find, es gibt insgesamt sehr, sehr viele
0: so Berufsbezeichnungen, die halt so sind. Und hier, ja, oder oder ein, ein Dreher. Ein Dreher ist ja irgendwie aus dem, aus dem Handwerk. Ja. Und du mhm. denkst so, oh, ich drehe mich den ganzen Tag im Kreis. Machen sie das nicht? Keine Ahnung. Nee. <lacht>
1: Na oder äh, hier ähm, ähm, Krankenschwester kannst du nur werden, wenn dein Familienmitglied und zwar ein sehr spezifisches krank wird.
0: <lacht> <lacht> ja, es, äh, es gibt sehr sehr viele verschiedene Berufe, ja. die irgendwie zwei wenn man sie wenn man sie eins zu eins übersetzen würde.
1: Ja oder, na, oder, oder Krankenschwester
0: äh, Six sister. Was
1: ist, Ach, sex Ich habe sex sister ich habe verstanden.
0: Nein, Mensch. Jetzt konzentrier Nein. dich doch mal hier.
1: Nein, aber um jetzt mal hier den Fass mit sexistischen äh, Berufsbezeichnungen aufzumachen, was ist mit Erzieher?
0: Warum nicht Siezieher? Warum? <lacht> <lacht> <lacht>
1: uh,
0: ja. Ja, oder? und, wenn ja, es, wenn,
1: und äh, eine frage an dich direkt im anschluss wenn es polizisten gibt gibt es dann auch monozisten
0: <lacht> ich fand gerade die stille wo im hintergrund jetzt auch dein, dein dufterfrischer dein, dein lufterfrischer gerade ab, abgegangen ist so, der der war so wirklich so diesen
1: aber gut, gut, dass du dieses Fass <lacht> mit externen Geräuschfaktoren äh, und Störfaktoren hier aufgemacht hast, weil mein Fenster ist noch offen und ich habe die ganze Zeit überlegt, wenn ich dir das jetzt live sage, dann müssen ja. wir ja einen Cut machen und dann muss ich das ja zumachen. Aber wo du es ja angesprochen hast, können wir es ja als Teil vom Podcast einfach nehmen. Du redest jetzt weiter, überlegst noch irgendwelche anderen Berufsbezeichnungen, die witzig klingen, in der Zeit, äh, ich brauche so zehn Sekunden, um zum Fenster zu laufen, das zuzumachen und dann wieder zurückzukommen.
0: Auf die Plätze fertig, los.
1: So, äh, warte. Mal. Ähm, was, ich muss dir ja irgendwas geben, damit du ja darüber zumindest mal 10 Sekunden lachen kannst. Dass du, was hatten die Polizisten und Monazisten? Was haben wir noch?
0: Äh, ich bin da echt ja. nicht so kreativ.
1: Na, aber guck mal, ähm, was, was hältst du denn davon, dass äh, Experten äh, ehemalige Pärten sind? Und los. <lacht>
0: Ja, Experten, das, das ist ja auch das Witzige, also Dimitri, also er, er kann mich ja immer noch hören, er kann jetzt einfach nur nichts sagen, man hört vielleicht im Hintergrund so ein bisschen das äh, Fenster so knarzen, aber Experte, ja. <lacht> Experten, äh, das ist ja kein, tatsächlich keine Berufsbezeichnung, jeder kann sich ja selber als Experte ähm, darstellen oder zumindest halt äh, deklarieren, dass er selber Experte ist, einfach nur, weil er in irgendeinem Bereich ähm, ja, sehr viel Erfahrung hat oder irgendwelche gewissen Kenntnisse. Also beispielsweise, Dimitri wäre jetzt beispielsweise ähm, Experte für Masturbationstechniken. Der Orangutans, mhm. nicht für meine eigenen. Genau, <lacht> wollte ich, genau. Da, deswegen, das ist halt nochmal so eine extra Nische, die Dimitri da aufgemacht hat äh, und deswegen... Aber du musst ja auch nicht, also das ist ja nicht nur, gilt ja nicht nur für Experten.
1: <lacht> du musst ja zum Beispiel auch kein Müller sein, nur weil du Müller heißt. Mick Schumacher ist ja zum Beispiel auch kein Schuhmacher. Und ähm, Arnold Schwarzenegger ist ja auch kein Schuhmacher. <lacht>
0: so. <lacht> ähm, ja.
1: Siehst du, so viel kann man jetzt hier über, äh, einmal aufgehangen an den Berufen, kann man da so viel äh, Kreatives daraus lernen. Und mir ist auch aufgefallen, dass du manche Berufe, Kannst du ja, also wenn du das ja alles, okay, ich versuche es mal zu erklären, ganz von, von ganz von hinten. Okay,
0: jetzt, jetzt bin ich echt gespannt.
1: Also, manche Berufe kannst du locker als, ähm, oh Gott, die Polizei kommt. Oh du, du,
0: weil, weil, du über, weil du über Polizisten gesprochen hast.
1: Jetzt, jetzt kommen die ganzen Monozisten hier rein. und
0: Komm, aber, aber einzeln. Komm, aber jetzt, einzeln. Deswegen, die kommen mal, mal einzeln an.
1: Das ist, das ist genauso, so, es gibt halt einen Trupp und irgendwie, ja, so Hundertschaften und alles Mögliche und das ja. ist genauso. Und das ist, die, diese kleinste Einheit ist halt ein Monozist. Ja. <lacht> wenn, du, wenn du zu zweit mit einem <lacht> Kollegen ankommst,
0: sind es Polizisten. Das, das ist dann äh, hier der, der Objektschutz, der immer alleine im Corsa irgendwie rumfährt. <lacht> genau. Das ist dann der Monozist.
1: Genau, der, der Monozist. <lacht> <lacht> oh Gott, oh Gott. Aber was wollte ich denn sagen? Ah ja, genau, dass man be bestimmte Berufe sind halt interessant. Du kannst es als Hobby ausüben. Zum Beispiel... Bist du, äh, keine Ahnung, du baust gerne Stühle zusammen aus Holz, dann bist du halt, mhm. kannst du halt ein Tischler werden. Das ist auch so eine Sache. Ja, ich ich wollte wollt gerade sagen, du hättest das Beispiel mit Tischen nehmen sollen. Stimmt. Ja, siehst du? Was ist eigentlich du, mit den
0: Stühlern? Ja,
1: genau. Siehst du, du bewirbst dich und denkst du, du wirst Tischler und wirst Stühle äh, und wirst äh, Tische zusammenbauen, musst dann aber irgendwelche Stühle machen. <lacht> voll unangenehm das Gespräch dann, wieso du denn, wieso du denn gehen möchtest wieso du denn oder, oder, be oder beim Chef so, so,
0: <lacht> so, ein, so ein Dachdecker ne, ja. der kommt dann halt da immer hin, hat seine Decke mitgebracht, für das Dach zu decken richtig
1: <lacht> ja. und stell dir vor, die immer diese Kündigung schreiben, dann vor dem Chef erklären, wieso du jetzt kündigen möchtest das, die, das haben doch die, die, die,
0: die Begründung die Begründung ist dann auch immer so, wenn du wenn du dann gefeuert wirst, so, ja der, der hat einfach immer alle Dächer zugedeckt und der nächste Arbeitgeber das ist doch das, was er machen soll
1: Nee, okay. genau, aber erstmal an andersrum, dass du dann selbst sagst, irgendwie so, ja, äh, aufgrund äh, dessen, dass ich äh, eigentlich äh, Tische zusammenbauen wollte äh, und das, äh, was der Beruf, wa was ihre Ausschreibung eigentlich auch besagt hat <lacht> und ich es da nicht getan habe, äh, finde ich, dass ihr Ausbildungsplatz...
0: So, mir so, so, ganz, so ganz komisch äh, dann formuliert. Aufgrund der unzutreffenden Berufsbezeichnung in Verbindung <lacht> mit der tatsächlichen Ausübung dieser Genau. Nee, aber ähm, um auf meinen Punkt wieder zurückzukommen, dass du ja
1: zum Beispiel, <lacht> wenn du einfach nur so äh, gerne Bilder malst, ja dann kannst ja. du halt Maler werden. Wenn ja. du gerne Tische zusammenbaust, dann kannst du halt ein Tischler werden. Es gibt aber so Berufe, die du nicht so selbst ausüben kannst. Ja, also irgendwie nicht, oh mein Gott. De, aus dem, aus einem Hobby kein Beruf sozusagen entstehen kann. Beziehungsweise es gibt halt Beru oder Berufe, zu denen du nicht so selbst kommen kannst. Zum Beispiel ja. Spion.
0: Oder? Wenn du das ja äh, selbst machst, dann bist du ja. ein Stalker. Ja, das ist, halt, das ist halt der Unterschied zwischen einer Lizenz haben und keine Lizenz haben. Ja, das, zum Beispiel, <lacht> oder? Weil das ist ja halt so, das ist ja, und, und du kannst ja auch nicht
1: sagen, ja, äh, ich mag es, Menschen zu beobachten, deswegen bin ich jetzt Spion.
0: So, das ist ja. <lacht> Aber er ist, auch, er ist auch so ein ganz komischer Spion. Er ist halt nicht so jemand, der irgendjemand beschattet, sondern er ist immer der, der quasi durch das Loch in der Tür rausschaut. <lacht> er steht einmal den ganzen Tag
1: da. Er, nein, nein, er ist dann der Spion-Spion.
0: <lacht> nee, aber es gibt, es, ja, ja, es gibt halt wirklich äh, manche Berufe, die man auch nicht als Hobby irgendwie ausführen kann. Also, wer Verwaltungsfachangestellter ist äh, und das als Hobby hat, so, <lacht> der, der organisiert ja, und, und, kann, und, und verwaltet so seine ganzen privaten Unterlagen... So, die Briefmarkensammlung erstmal verwalten. <lacht> erstmal erst einen Vorgang ziehen. Erstmal erst erst eine Nummer. Erstmal ein Aktenzeichen dafür anlegen. Genau, wohl also ich glaube, solche Leute
1: gibt es euch, die zu Hause dann das alles ordnen, nach einem, einem Archiv haben im Keller. So, dieses. Bestimmt, <lacht> bestimmt. Das kann ich mir gut vorstellen. Das wäre das wär um, wär ziemlich deutsch, wegen der Ordnung und Pünktlichkeit und allem. Dann, dann wären ja. wir jetzt, hätten wir zumindest die Hälfte der Folge gerettet. <lacht> könnten jetzt so einen kleinen Schwenker wieder zurück machen, zu dem Deutschen, ja. was es ja gibt.
0: Ja, also ich glaube, das deutscheste, was mir jetzt so spontan einfällt, wenn ich jetzt mhm. noch mal ganz kurz so ein bisschen abwäge, so was sind jetzt halt einfach nur so Vorurteile, die jetzt irgendwie in die Welt getragen wurden äh, oder was, und dann halt so diesen Abgleich mit dem, was man halt wirklich auch kennt, wofür man ja auch Deutschland irgendwie mag und auch irgendwie nicht mag oder was auch immer, was auch irgendwie immer nerven kann, ist beispielsweise die Bürokratie. Also in Deutschland, hm. es ist immer, es muss alles irgendwie organisiert sein, es muss bürokratisch irgendwie fünfmal abgesegnet werden. Beispielsweise bei uns, also in der Behörde. Es gibt ein Vorgangsbearbeitungssystem, wo wir halt Straftaten dann aufnehmen, wo wir dann, ähm, wir tragen da halt den Zeugen, wir tragen den Geschädigten oder den Beschuldigten oder was auch immer, wir tragen halt alles da ein in ein elektronisches System. Dieses System wurde eingeführt, damit dann eben keine Papierakten mehr äh, stapelweise da irgendwie rumstehen müssen, dass die halt keinen Platz wegnehmen, dass man halt nicht dauernd irgendwie welches Papier verschwendet. Und trotzdem müssen wir diese ganzen Sachen ausdrucken, müssen die dann halt irgendwie dann <lacht> nochmal im Original unterschreiben lassen. So, warum man nicht auf der Wache irgendwie hier diese, wie, wie in der Bank, so mhm. dieses kleine Pad, wo man halt mit dem Stift so digital dann unterschreiben kann. Und dann wird das dann halt elektronisch irgendwie an die Staatsanwaltschaft geschickt? Nein, das muss alles nochmal ausgedruckt werden, da, weil, ne, Papier, ne, da hast du was in der Hand. So, äh, wirklich, das ist, das, ja, das ist halt das, Bürokratie das, pur.
1: Ja, aber ob das jetzt so typisch deutsch ist, ich glaube, jeder, ja.
0: ich sag jetzt mal so eine Struktur. Nee, das war doch, das war doch damals schon, das war ja auch schon bei den Römern, war's ja war es ja auch so, dass das die halt. <lacht> völlig <lacht> random. Einfach die mal. Einfach
1: ja, die römischen Bäder, genau, das müssen wir genau. hier durchgehen.
0: <lacht> nee, also die, die Römer, die haben sich ja auch dann durch diese Bürokratie halt so selber irgendwie, ja, zugrunde bürokratisiert und so ist es ja teilweise auch, dass du halt so, ja, das kann ich aber nicht genehmigen, weil der Antrag noch nicht vorliegt, aber den Antrag kriegen sie erst, wenn das andere genehmigt wurde, so ein Hin und Her, das, das, das gibt es ja wirklich. Oder ja, das,
1: das stimmt ja schon, aber erstens, das, aus, das kam ja dann aus, aus Rom. Es war ja halt eben keine deutsche Kultur, war ja was anderes. Und guck mal, Asterix und Obelix. Das ja. ist ein französisches Zeichentrickfilm über französische Figuren und die hatten ja auch damit zu kämpfen.
0: Zwar mit Rom, aber hier Ja mit in, in Rom, ja.
1: Ja. Ja, aber Deutschland war, ist ja nicht das, Rom. Das,
0: aber äh, heiliges römisches Reich deutscher Nation.
1: Ja, ihr hier, hier <lacht> mit eurem Imperialismus, ist äh, klar.
0: <lacht> nee, aber, aber wirklich, das ist ja alleine, ähm, wie lange man hier in, in Berlin beispielsweise, wie lange braucht man, um einen Termin zu bekommen, um einen Personalausweis zu beantragen? Oder okay, um das, und das oder sonst mal abzukürzen,
1: irgendwas. ich denke, weil, weil du jetzt so viel dich aufregst, würde ich einfach sagen, dass davor wir gesagt haben, man regt sich über darüber auf, wenn jemand nicht pünktlich ist, ist es vielleicht eben dieses sich aufregen über andere Sachen und dieses Streitigkeiten suchen halt so, also verbale Streitigkeiten suchen. Darüber könnte ich mich jetzt auch schon wieder
0: aufregen <lacht> über dieses Vorurteil, dass du ja, genau, so Vorurteil
1: genau. dir. Das,
0: das sind wieder, das sind wieder die zugezogenen hier. Die <lacht> <Richtig>. <lacht> nee, aber doch wirklich, wirklich äh, sich über Sachen aufregen. Hm. könnte wirklich das deutscheste sein, was es je gab und immer geben wird. Weil und es immer geben immer
1: wird. In, und
0: immer geben wird. Und wenn sich da was ändert, regt man sich wieder ich drüber bin. auf. <lacht> nee, weil, weil es gibt ja immer irgendwas, worüber man sich beschweren kann. Ob das, jetzt, ob das jetzt beispielsweise das Wetter ist, einfach weil es so warm ist oder weil die Bahn unpünktlich ist oder eben die Bürokratie oder weil andere Menschen kein Stil, äh, empfinden haben und dann einfach äh, ja, weiße Socken und äh, Sandalen tragen. So, Man regt sich immer über irgendwas auf.
1: Na gut, aber das ist ja eher so ein negativ konnotierte, eine negativ konnotierte Sache. Ähm, ja. Was ist denn mit etwas Gutem? Also bei mir, was, wenn ich jetzt an Deutschland denke und an irgendwas, was man so... Womit man Deutschland verbindet, äh, mhm. habe ich, äh, Autos, Bier, Pornos, obwohl, <lacht> ja, obwohl ich Deu weiß, Deu
0: Deutsche Pornos, uiuiuiui. Ja, ui,
1: ui, ui. äh, schon, schon diese, die, diese, diese Menschen mit Schnauzer und Rückenproblemen. Ja. <lacht> diese, kennst du die, die mit, mit so? Ich ja, habe immer genau. dieses Bild von deutschen Pornoindustrie der 80er Jahre, ist immer dieser Schnauze und immer einer, ja, der halt beim bei, bei,
0: ja, genau. Sex
1: sich ja. am Rücken festhält, so und so, weil, weil der Rücken, noch ja, und so, ja, weil ja. Die, diese Steuern und dann muss oh, er ja noch. Ich,
0: die die Last die ganze die Last? Die deutsche Steuerlast, die er da irgendwie auf den Schultern trägt. Ja, also. <lacht> genau. Nee, nee aber, aber okay, also, also
1: ja, Pornos ist wahrscheinlich jetzt ein bisschen schon äh, veraltet. Sehr aber speziell, Autos, aber Auto, oh. na ja, du, wo ich mich äh, mit Masturbationstechniken beschäftigt habe, <lacht> habe ich da, natürlich da auch da tief ins Glas gegriffen. Ja. Genau. Nee, aber Autos, also wenn du jetzt sagst, so deutsches Auto, ist es halt ein Qualitätsmerkmal. Egal, welches
0: Auto das ja. ist. Ja.
1: Außer ein Opel Astra vielleicht. Aber ansonsten <lacht> ist es ja auch ein
0: Vorurteil. Ja, die sind ja mittlerweile ja, also so besser geworden. Die, die drei größten deutschen Autobauer, also so Audi, BMW, Mercedes, so, die sind ja auch weltweit sind die ja dafür bekannt, dass sie halt eben so eine Qualität haben. Ähm, klar, es gibt natürlich auch Modelle, wo ja, so Kinderkrankheiten oder beispielsweise jetzt bei meinem Auto, äh, beispielsweise die Hinterachse, die mhm. ist dafür bekannt bei meinem Modell, bei meiner dann. Baureihe. Ja, Auf einmal war sie weg. Ähm, nee, dass die halt beispielsweise rostet und dann halt irgendwie bricht so. Ja, aber Mercedes sagt dann halt, okay, das ist uns bekannt, deswegen kein Problem. <lacht> wir, <lacht> deswegen, <lacht> ist kein Problem. Deswegen, deswegen ist es kein Problem. Ist deswegen bekannt. ist es kein Problem. Wir wissen es. Machen nee, Sie, Sie auch was? Nee,
1: nee, nee, genau. Ja, das, ist, das Problem ist uns bekannt. Haben Sie noch eine Frage? <lacht>
0: das wissen wir schon. Genau. Können wir noch was für Sie tun? Richtig.
1: Nee, aber nee, insgesamt, so deutsches Auto ist es halt ein Qualitätsmerkmal. Weil, ja. guck mal, wenn du, wenn du sagst, allein wie das klingt, deutsches Auto, ist es ein Segen. Zum Beispiel russisches Auto. Das hört sich wie ein Fluch an. Ui, Ui, das ist so das, Ui, 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 Ui. was du einem wünschst, dass er auf der Autobahn liegen bleibt und irgendwie so, weißt du, so ein russisches Auto. Wenn ich mir das ja. vorstelle, dann ist es halt wie so ein Wagen, durch die Tiger von vier Bären irgendwie da gezogen wird, ohne Räder <lacht> und ohne irgendwas. Ja. Das ist halt so ein Schlitten ein einfach. Genau. Das ist, das ist so eine, diese Verbindung zu russischem Auto. Ein deutsches Auto ist halt das ist halt so, eine, so eine, glaube ich, so eine positive Sache, die. Äh, Uh, jetzt natürlich kommt die Frage, ja mit den ganzen Elektroautos und unserem konservativen Einstellung zu mhm. uh, Auspuffrohren, die wir lieben. <lacht> so. Das ist halt, uh, mal sehen, wie, wie lange das
0: noch hält. Aber zumindest ist es halt ein Qualitätsmerkmal. Ja, ich, ich glaube auch so beispielsweise, wenn man an ein japanisches Auto denkt, da denkt man irgendwie immer so an futuristisch und irgendwie Technologie. Mhm. Aber bei einem deutschen Auto, da denkst du so an bodenständig, so stabil, Qualität, langlebig. Da klappert nichts. Da klappert nichts. <lacht> Außer bei meinem Auspuff. Genau.
1: <lacht> Aber Bier, Bier zum Beispiel ist, glaube ich, auch so, ein, so eine Sache, die tatsächlich zum Deutschen, ja, so, so Deutsch ist. Alleine, guck mal, äh, wir haben ja. Auch wenn du Deutschland nimmst, ja, da scheiden sich ja intern alle darüber, welches Bier irgendwo zu was ja. passt. Du hast einmal, äh, keine Ahnung, äh, Pilzlager, Helles äh, im Osten, hast du das Schwarzbier, im Norden hier diese komischen Menschen, die im Watt
0: umwandern zum Leuchtturm und erstmal ein Bier zwischen.
1: Genau, dieses Typische, was man im Norden so macht. Ja. Und äh, dann, keine Ahnung, hier in Berlin ist es eben das, wofür das Geld ausreicht. Oder, kein, <lacht> oder keine Ahnung, was die Vorlieben von Berlinern hier sind für das Bier. <lacht> <lacht> und, da, und dann, ja, dann gibt es ja noch verschiedene Bezeichnungen für, also wie gesagt, erstmal für die Biersorten. Äh, äh, dann trinkst du ja in verschiedenen Maßeinheiten. Ja? Du hast mhm. ja irgendwie einmal Kölsch, das typische 0,33, das 0,5 für die Alkoholiker und dann hast du Bayern. Ja. Mit, äh, mit gibt, uns gibt uns alles und zwar eine Menge davon so und dann, äh, dann Weißt du, ich habe mir jetzt auch überlegt, wo ich das erzählt habe. Ich glaube, der Grund, die, diese, diese halt eben Vielfalt an Bieren deutschlandweit, ist auch der Grund dafür, dass die Deutschen nach Köln fahren und sagen, dass sie hier eine Kulturreise unternommen haben. Uh, und deswegen das hier Reisen innerhalb von Deutschland auch so als so ein Kulturerlebnis. Ah, mein Gott, was, was soll ich denn hier in die Türkei fahren oder Thailand mhm. oder das sehen? Ich war doch schon in Dresden.
0: So. <lacht> ich war doch schon in Düsseldorf und so. Ja, das
1: ist eine komplett andere Welt. Hast du das Bier von denen da gesehen?
0: <lacht> <lacht> und daran macht man ja auch fest, dass jetzt beispielsweise ein innerdeutscher äh, Urlaubsort, macht man daran fest, ob das Bier dort vor Ort geschmeckt hat oder nicht. So ja, daran, daran misst man ja, ob ob der Urlaub jetzt gut war oder nicht. Wir wir hatten beispielsweise auf dem Bootstrip, hatten wir äh, da irgendwo in der Nähe vom Hafen, waren wir noch mal kurz einkaufen, haben dann irgendwie so einen Kasten oder zwei Kästen Bier oder so geholt, einmal so einen Radler und einmal war da irgendwie Hasseröder hell. Mhm. Wirklich, das, das, so, das war wirklich eklig. Also wirklich, <lacht> das, das, das hat wirklich nicht geschmeckt. Ähm, und das haben aber auch alle auf dem Boot bestätigt. Und das war dann so... <lacht> ja, irgendwie müssen wir das Bier jetzt aber leer bekommen. Irgendwie, irgendwie muss es ja jetzt irgendwie wegkommen. Und das war dann so, ah, das Bier wäre nicht alles andere so geil gewesen, hätte das Bier schon echt ähm, ein paar Punkte abgezogen vom gesamten Trip.
1: Ja, aber das ist auch so eine Sache, äh, wie gesagt, deswegen das äh, Deutsche und andere Kulturen. Ähm, ich ich verstehe zum Beispiel die Leute nicht, die äh, seit keine Ahnung, 30 Jahren immer nur zur Ostsee fahren, oder insgesamt halt sagen, ja, wir haben ja alles hier in Deutschland. Mit diesem Argument, ja, das ist ja eine komplett andere Welt. Ja, man kann ja auch nach äh, eben nach Köln fahren und äh, nach Düsseldorf ist ja ist komplett was anderes, deswegen muss ich ja gar nicht rauskommen. Und die dann halt durchziehen und die ganze Zeit nur sich die Ostsee anschauen. Das ist, ja. stell dir vor, du machst halt in deinem Leben, machst du halt so ein Deutschland-Trip, schaust dir jede Ecke an, das ist so, als ob du irgendwie dann 17 Autos hast, die sind aber alle VW Golf so ja. <lacht> da hast du halt diese Experience gesammelt so in verschiedenen Farben
0: hast du halt eben verschiedene Ausstattung aber immer nur ein VW Golf und ja. äh also es, es, es gibt ja auch wirklich sehr, sehr viele und sehr, sehr schöne Ecken in Deutschland, also klar, aber jetzt so die Leute, die halt wirklich immer jedes Jahr an den gleichen, an den, wirklich an denselben, nicht nur an den gleichen, sondern wirklich an denselben Urlaubsort ja. fahren, ähm, immer das gleiche, die gleiche Pension mieten oder immer das gleiche Ferienhaus oder was auch immer, so da ist natürlich klar, dass die sich da auch, dass da auch der Horizont einfach nicht erweitert wird. Genau, das meine ähm, ich. Ja, deswegen sollten die vielleicht auch mal andere Ecken, erstmal, man kann ja auch klein anfangen und erstmal in Deutschland noch ein paar andere Ecken entdecken, mhm. so bevor man sich dann an das große Europa wagt oder, keine Ahnung, Eurasien und dann Ja, mal aber Und
1: dann kann man sich Düsseldorf geben <lacht>
0: Ich glaube, das war ein schönes, schönes Schlusswort.
1: Düsseldorf geben? Ja. Das, ja aber dann aber kann man haben sich Düsseldorf denn, geben. Haben wir jetzt irgendwas gefunden, was jetzt so das
0: typisch deutscheste ist? Das, das deutscheste ist es, sich über etwas aufzuregen, also mhm. von, einer, von einer Charaktereigenschaft. Aber Deutschland ist halt sehr bekannt so für Essen und Trinken, trinken dann hauptsächlich natürlich das Bier und dass dann halt auch deutsche Arbeit auch meistens Qualitätsarbeit ist.
1: Ich glaube, weißt du, was wir so ein bisschen ausgeschlossen haben mit diesem typisch deutsch sein, ähm, die Kulturvielfalt. Das es ist ja, das Deutschsein, das verändert sich ja auch dadurch, ja. dass halt so viele Menschen hier zusammenkommen. Und äh, vielleicht ist es auch äh, ziemlich deutsch, sich über Ausländer aufzuregen, obwohl man aus dem Ausland kam. So. Okay. Stellst <lacht> <Zählst lacht> du dich mit dazu? <lacht> <oder>? <lacht> ich ich, ich habe auch, hab auch überlegt, dass man irgendwie so, äh, ja, wir lebten hier ganz friedlich in unserer Kultur, haben Pilmeni gegessen und Tee aus dem Samoa getrunken und dann kamen hier die Ausländer rein. So. <lacht>
0: <lacht> Unmöglich, aber. Oh. Unmöglich. gibt ja. Gibt's ja wohl nicht.
1: <lacht> genau. Aber, ja, genau. Nee, also auf jeden Fall äh, denke ich, dass das auch eine sehr gute Bereicherung ist. Sieht man in sehr vielen Sachen. Außer, an einer Sache, weißt du, Kulturenvielfalt, was mich, was mir überhaupt nicht gefällt? Das was sind denn? die Soßen. Die Soßen? Ja. Findest du nicht, dass wir übertrieben viele Soßen jetzt haben, wo du nicht mehr erkennen kannst? Also, ich, ich sag jetzt mal so, wenn irgendjemand sagt so Ketchup, dann weißt du ungefähr, wie es schmeckt. Oder? Ja, ja. Wenn dir irgendjemand sagt so Senfsoße, dann weißt du auch ungefähr, wie es schmeckt. Das Problem ist, wenn dazu irgendwie noch so honig senf okay, das ist vielleicht mhm. etwas süßer. Und dann kommt noch irgendwie so mit Kräuter-Hummus rote Beete. Und dann rote ist Beete mittelscharf. Es halt, ja, und dann ist es halt so wirklich komplett also Wir haben von allem irgendwie was dazu genommen, ein bisschen Curry drauf. Und äh, da, du weißt gar nicht mehr, was das ist. Und das regt mich richtig auf. Und deswegen bin ich, glaube ich, auch integriert, weil ich mich gerade aufgeregt habe, Deutsch sein.
0: Gehört dazu. Nochmal gut, nochmal gut zusammengefasst. Aber ich möchte nochmal ganz kurz ähm, in den Raum werfen, was uns als Deutsche einigt bei den Soßen ist der currygewürz ketchup Nein. Und damit, ciao.
1: Ciao.